0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Garder le calme garder le... Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine et vous écoutez Jeunesse confinée. Pour ce cinquième épisode, nous retrouvons Katia, psychologue du travail, actuellement en poste dans un CIO à Montpellier. Nous avons échangé sur des questions de décrochage scolaire, d'orientation, de l'avenir des CIO en France, ainsi que de l'impact du confinement sur le monde du travail. Étant psychologue, son regard est plus professionnel et théorique que ce que nous avons pu avoir dans les épisodes précédents. J'espère que cette nouvelle proposition et ce nouveau regard vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant un avis et une note sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'en partageant et en en parlant autour de vous. Merci beaucoup et bonne écoute Salut Katia alors tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté de participer à cet épisode. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, alors euh, bah déjà avec plaisir. Et euh, en ce qui me concerne, donc je m'appelle Katia, j'ai 24 ans, euh, je suis psychologue euh, du travail, donc euh, j'ai un master en psychologie euh, sociale du travail et des organisations. Et cette année, je travaille dans un CIO, donc dans un centre d'information et d'orientation. Le but un peu de la manœuvre, euh, c'est euh, de créer une exposition sur la psychologie de l'orientation, présenter euh, les outils qui sont utilisés par les psys, à quoi sert un CIO, de donner de la visibilité en fait. Euh, tout simplement au CIO et après je gère des choses à côté euh, de l'accompagnement il euh, y a une campagne euh, pour contre le
0: décrochage scolaire donc voilà c'est à peu près euh, mes missions <rire> et ma présentation super merci euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus euh, à quoi sert un CIO et euh, quelles sont les missions globales un petit peu du centre
1: alors, un CIO, c'est avant tout un service public d'État, euh, donc euh, les centres d'information et d'orientation, ils ont été euh, rattachés à l'éducation euh, nationale euh, dans les années 50-60, et ça s'est vraiment établi en... En 71 L'émission principale d'un CIO, c'est d'accompagner les personnes de tout âge. Donc, on reçoit euh, tout autant des collégiens, des lycéens, euh, des étudiants ou euh, des adultes euh, qui souhaitent euh, faire une reconversion professionnelle ou euh, tout simplement avoir des informations. Donc, euh, dans les CIO, c'est des psychologues de l'éducation nationale qui travaillent. Euh, donc, euh, c'est des psys qui ont effectué un, un concours pour travailler dans la fonction publique. Et le but euh, général, c'est vraiment d'accompagner les personnes de tout âge dans leur projet euh, d'orientation. Donc, soit les personnes, elles peuvent venir euh, de manière spontanée euh, venir consulter de la documentation parce qu'il y a toute une salle qui est dédiée à la doc. Euh, soit prendre un rendez-vous avec un ou une psychologue de l'éducation nationale pour avoir un rendez-vous individuel et pouvoir être accompagnée en fait dans son projet. Après, là, en ce moment, vu le contexte, on ne peut pas accueillir de public. Euh, le CIO accueille des personnes vraiment euh, un ou deux jours par semaine vraiment pour les situations les plus urgentes, par exemple des élèves qui sont en décrochage scolaire assez sévère, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment accompagner, fournir de l'information sur l'orientation, et voilà.
0: Justement, en parlant de la période actuelle, euh, comment le CIO a réussi à s'adapter à, à ce qui s'est passé dernièrement euh, Notamment pendant le confinement, est-ce que, est que le centre a réussi à rester actif et à, à continuer à aider des, des personnes qui en avaient besoin Et depuis le déconfinement, comment ça se passe alors oui, ça a été une organisation
1: un peu particulière pendant le confinement, mais le CIO est resté actif, donc euh, l'ensemble euh, l'ensemble de l'équipe était en télétravail et euh, on avait des rendez-vous téléphoniques euh, avec les personnes. Pendant le, le confinement, en fait, on était en pleine campagne de lutte contre le décrochage scolaire, donc dans ce cadre-là, c'est des établissements qui ciblent un peu les élèves décrocheurs, qui nous transmettent. Les listes des personnes à accompagner. Et nous, on essaye d'appeler les élèves, les familles pour leur proposer en fait un accompagnement au CIO et trouver une une solution parce que le contexte était d'autant plus stressant pour les élèves. Enfin, déjà euh, ne, ne rien faire, ne pas aller à l'école quand on a 15 ans, euh, c'est une situation assez particulière. Mais euh, en plus dans un contexte d'enfermement, avec il euh, y a quand même des jeunes qui ont des situations euh, qui sont pas faciles au quotidien. Enfin, je, je pense. Que que déjà de base le confinement ça a été une petite épreuve pour la majorité, mais il y a vraiment des, des certaines, enfin certaines familles qui sont dans des situations très précaires ou où, où c'est très compliqué. Donc on a mené cette campagne même pendant le confinement. Donc on faisait des réunions visio avec l'équipe pour se partager des informations. Euh, on avait un tableau commun avec les rendez-vous téléphoniques pris, etc. Et les situations les plus urgentes, on leur a donné des rendez-vous en fait au déconfinement et ils là euh, en ce moment, on reste en télétravail pour la majorité des missions et on ouvre le centre vraiment pour euh, pour les situations en fait qui exigent un entretien en réel parce que il y a pas mal de choses. Après, ça reste particulier euh, dans la mesure où il y a toute une problématique autour des CIO en ce moment. Euh, ils sont menacés d'être fermés parce que euh, les euh, les professionnels qui travaillent au sein des CIO sont aussi rattachés aux établissements. Par exemple, le psychologue qui travaille au CIO, travaillera aussi en établissement, donc en collège ou en lycée. Et il y a beaucoup de débats au sein du gouvernement pour fermer les CIO, euh, parce que c'est enfin, de l'argent, tout simplement. Et on essaye un maximum de valoriser cette activité-là, parce qu'on parle quand même d'un lieu d'accueil pour les personnes de tout âge qui est gratuit, fait par des professionnels qui sont certifiés. Et là, c'est vrai que en ce moment, c'est quand, euh, quand même assez particulier. Il y a encore euh, pas tous les moyens nécessaires qui ont été attribués pour une réouverture ouverture sereine et pérenne pour l'instant c'est prévu pour le 15 juin
0: et justement pendant cette période de confinement, est-ce qu'il a pu être remarqué une augmentation des décrochages scolaires, par exemple Parce que après avoir discuté avec plusieurs élèves de, de lycée notamment, euh, on m'a fait le retour comme quoi c'était pas toujours facile de travailler à distance, comme tu dis, euh, dans, une, dans une situation d'isolement ou de difficulté familiale, par exemple. Mais même tout simplement parce qu'il n'y a pas de face à face avec le professeur et, et que les cours ne sont pas appréhendés de la même façon. Donc je me demande est-ce que c'est une situation qui a favorisé encore plus le décrochage scolaire. Ou est-ce que ce sont des choses qui n'ont pas été remarquées pour le moment
1: C'est compliqué d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe là directement, parce que c'est un processus qui prend souvent du temps. C'est d'abord les établissements qui créent les listes, qui nous les transmettent. Nous, après, on a un certain laps de temps pour rappeler les familles, etc. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que même pendant le confinement, on a eu quand même pas mal d'appels. Il y a eu minimum 30 appels par semaine, donc c'est assez considérable, et la demande était assez forte. Après ce qui a été compliqué euh, avec euh, certains décrocheurs, c'est qu'ils étaient très compliqués à joindre euh, pendant le confinement. Mais on a eu le retour de plein de familles qui nous ont vraiment euh, remercié, qui s'attendaient pas en fait euh, à, à être rappelés ou à ce qu'on s'intéresse à eux. Donc je pense que il y a un vrai besoin et une vraie demande parce que le, le contexte était euh, d'autant plus stressant en fait. En plus, euh, c'est un contexte euh, qui a d'autant plus favorisé euh, l'incertitude et du coup un besoin euh, pour les jeunes d'être accompagnés, d'être compris. Je sais que là, au sein des collèges surtout, il y a tout un travail qui est fait aussi sur l'accueil des jeunes pour le retour à l'école. Voilà, essayer vraiment de parler librement de la crise qu'on a pu vivre, comprendre comment chacun a pu le vivre, les représentations en fait qu'ils ont de tout ça. Mais je pense que c'est certain que ça a dû augmenter le nombre de décrocheurs parce que travailler seul dans des contextes qui ne sont pas toujours, pas toujours idéal pour le travail, je pense que ça a joué sur la motivation de, de pas
0: mal d'élèves. Et mis à part le décrochage scolaire, est-ce qu'il y aurait d'autres problématiques qui auraient émergé avec le confinement ou alors qui auraient été révélées par le confinement mais qui étaient déjà, déjà là avant
1: après, hormis le décrochage, bah, c'est vraiment euh, les questions euh, d'orientation, que ce soit le confinement ou même toutes les mesures qui ont été mises euh, en avant pour le, par le gouvernement. Par exemple, il euh, y a une grosse réforme autour du bac. Les élèves doivent choisir de plus en plus tôt en fait, les options qu'ils vont prendre, euh, réfléchir aux études qu'ils vont faire aussi par la suite, et ce, de plus en plus tôt. J'ai constaté que ce soit euh, pendant le confinement ou même avant, une forte montée euh, d'angoisse en fait chez les jeunes par rapport à toutes ces questions. Il y a pas mal de, de changements et je pense que dans tous les cas que ça soit avant ou pendant le confinement, ça a fait monter des incertitudes parce qu'on est quand même dans un contexte où on leur demande de faire des choix de plus en plus tôt. Et en soi, c'est une bonne chose de se poser des questions sur son orientation, sur le sens qu'on a donné envie de donner à sa vie. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours fait de la meilleure manière et qu'il y a juste Plein d'élèves qui nous appellent en panique, qui ont l'impression que, que s'ils vont pas choisir la bonne option en première, ils pourront pas par la suite intégrer, euh, euh, je sais pas moi, la formation qu'ils souhaiteraient ou une prépa. Enfin, il y a, y, a, y a plein, plein, plein de, de possibilités. Et euh, moi, c'est ce que j'ai vraiment constaté en travaillant en CIO cette année, c'est qu'on avait de plus en plus d'appels de secondes, de premières, mais qui étaient déjà en panique sur leurs études supérieures. Donc après, c'est notre travail aussi de bah, d'écouter ces demandes, d'essayer de limiter l'inquiétude et d'essayer de, de donner des, des clés, des solutions, des pistes et essayer aussi faire comprendre enfin ça je trouve ça assez important bah qu'on peut changer d'orientation que c'est pas un choix à un moment T qui définit toute notre vie enfin apporter un peu plus de souplesse parce que le le système est de plus en plus rigide à ce niveau là et c'est vrai que les élèves font face à beaucoup de à beaucoup de, de choix à faire peu d'accompagnement alors je sais qu'il y a il y a pas mal de choses qui sont mises en place mais il reste qu'on constate qu'il y a quand même pas mal de, de panique. En plus, il y a des réformes sur vraiment pas mal de choses. Les, les études de médecine, pareil, elles sont complètement refondues. Enfin, il y a plein de, de
0: changements qu'il faut assimiler et voilà. Et par rapport à toutes ces questions d'orientation, est-ce qu'il y a eu des mises en place particulières pour cette année qui étaient bah, particulières et, et pour aider encore plus les élèves dans leur dans leur choix d'orientation Alors, c'est
1: vrai que ça a été très particulier et de manière générale, il euh, y a beaucoup de choses qui se font. Donc, euh, ça peut être euh, des, des salons, des groupes d'élèves qui avant venaient au CIO pour avoir des présentations, euh, pas mal de travail collaboratif avec euh, d'autres institutions comme la Maison des Adolescents, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est tous des projets qui ont été un peu mis en, en pause pendant le confinement. Après, il y a des choses qui ont été mises en place, euh, des, des webinaires, etc., mais pff, de manière générale, je trouve quand même que les moyens qui ont été alloués à l'orientation et à l'accompagnement des élèves étaient assez faibles. De manière générale, on a quand même dû se débrouiller un peu par nous-mêmes. Il y a toujours des directives, certes, mais euh, au niveau vraiment des moyens donnés, euh, c'est toujours du bricolage. Après, il y a quand même des choses qui ont été adaptées. Euh, par exemple, même pour euh, des choses toutes bêtes, mais euh, le téléphone du CEO, ça a tout été basculé sur des numéros perso pour qu'on puisse avoir un maximum d'appels, euh, traiter un maximum euh, de demandes par mail, donner des rendez-vous téléphoniques. Mais c'est vrai que... Mise à part ça, il y a, y a eu quand même un, un manque de moyens euh, qui était euh, qui était présent. Enfin, je pense que c'est indéniable. Par exemple, au déconfinement, on devait réouvrir le centre et avoir euh, des moyens, donc des barrières en plexi, des masques pour euh, tous les salariés, etc., pour pouvoir accueillir au mieux le public. Et ça, c'est des choses qui sont gérées par le rectorat. Euh, au final, il y a eu une commande de cinq masques pour tout le CIO qui a été effectuée et pas de barrière en plexi. Voilà, donc euh, on peut constater un peu les moyens qui sont alloués au, euh, au service euh, d'État euh, comme euh, le CIO pendant cette crise. Entre euh, ce qu'on entend, enfin tous les beaux projets et la réalité, moi je trouve qu'il y a quand même une, une différence. Après, c'est un discours un peu pessimiste, mais c'est vrai
0: que c'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Enfin, Ce manque de moyens, il est quand même omniprésent euh, au quotidien. Et d'après toi, est-ce qu'il va y avoir des répercussions particulières sur les élèves qui ont été impactés par cette période un peu compliquée, dans leur orientation notamment
1: Alors en termes de répercussions, je pense quand même que ça dépend vraiment de chaque personne, de son parcours, de là où elle en était avant un peu que ça arrive. Mais c'est sûr que de mon point de vue, ça va pas améliorer euh, les, les pressions qu'il y avait jusque-là, parce que là, je pense qu'on va aussi vivre une crise économique qui va être assez considérable donc pour moi ça va d'autant plus renforcer les les pressions que pouvaient avoir euh, les jeunes face à leurs questions d'avenir et la seule chose que je peux espérer, c'est que bah, des endroits comme ça euh, persistent. Après, je sais qu'il y a aussi les ouvertures de de, de maisons d'orientation qui sont euh, qui sont mises en place, mais euh, c'est vrai que de manière générale, je m'inquiète un peu en fait pour euh, pour tout ce qui va arriver parce que faut savoir que hum, ça fait un petit moment que l'orientation elle se régionalise, donc c'est-à-dire qu'on revient à un système euh, où la région a de plus en plus d'emprise sur toutes les questions de formation et d'orientation. Et le problème que ça crée, c'est que d'un côté, nous, on essaye de faire comprendre aux jeunes que bah, leur orientation, c'est important, mais que c'est important que ça soit en accord avec ce que eux ont envie de faire, leurs aspirations. Alors qu'à côté de ça, on est dans un système où euh, la main prise est quand même... Enfin, c'est les régions qui ont la main prise et que du coup, eux, ils vont plus chercher à euh, favoriser des, des branches, etc., qui sont euh, viables économiquement. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, comme je le dis, mais en gros, euh, que les élèves soient affectés par rapport aux, aux besoins de, de la région, tout simplement.
0: Justement, j'allais te demander quelles seraient les, les conséquences des fermetures des CIO et comment est-ce que ces centres pourraient être remplacés si c'est si c'est le mot, mais je suis même pas sûre que ce serait remplacé dans sa globalité.
1: Alors, si les CIO viennent fermer, ils ne seront pas remplacés. Ce qui se passera, c'est que les psychologues qui travaillent au sein des CIO n'auront plus leur permanence au CIO et seront juste rattachés à, à leur établissement et resteront dans les établissements. Moi, je pense que ce que ça pourrait limiter, c'est vraiment euh, l'accueil de jeunes en dehors du collège et du lycée. Parce que là, on est quand même dans une disposition où les personnes, elles peuvent venir se documenter, nous poser des questions, prendre rendez-vous, même si c'est des adultes, même si c'est des étudiants. Et je pense qu'on va perdre un peu, en fait, cet éventail de public et on va juste faire du, du, du conseil dans les établissements. Donc vraiment euh, limité au, au collège et au lycée. Après, comme je le disais, il y a quand même d'autres structures qui ont comme la maison de l'orientation euh, par exemple il y en a une à montpellier à toulouse enfin on en a pas mal dans la région occitanie et je pense dans les autres régions aussi mais pour moi en fait ça serait dommage de perdre un service euh, un service public comme ça euh, qui est un et qu'il y ait un, un lieu de ressources s'il est bien exploité, parce que c'est quand même un endroit où les personnes peuvent venir, se renseigner par elles-mêmes, ou avoir des conseils, prendre rendez-vous après, et avoir un accompagnement en fait sur le long terme. Et pour moi, c'est important que la question d'orientation, elle soit pas limitée qu'au collège et au lycée, parce que c'est un processus de toute une vie, où on peut se réorienter à n'importe quel moment, et de continuer à avoir des conseils au-delà du collège et du lycée, ça me paraît primordial. Même si, par exemple, dans les facs, il y a les SCUO, donc c'est les services universitaires d'orientation et d'orientation.
0: Ça me paraissait important d'avoir ce lieu-là, en fait, qui rassemble le tout. Vu que tu as un master de psychologie du travail, euh, je te propose qu'on parle du travail de manière plus générale et pas seulement, du coup, de l'orientation et du début de la carrière professionnelle. Du coup, en tant que psychologue du travail, quel regard tu poses sur, euh, sur celui-ci dans cette période particulière alors au
1: niveau du travail en tant que tel, euh, je pense qu'il y a plusieurs constats. Déjà moi le premier constat, et ça c'est un constat plutôt positif, c'est que je suis contente qu'une partie de la population se soit rendue compte en fait de l'utilité euh, du travail de certains, que ce soit les personnes qui travaillent dans la grande distribution, dans les supermarchés, euh, le personnel médical, etc. Enfin c'est vraiment des professions euh, qui sont compliquées, qui sont pas toujours valorisé dans l'opinion publique et le point positif pendant ce confinement c'est qu'on s'est vraiment rendu compte de la difficulté de ces métiers même si la reconnaissance laisse à désirer je pense surtout pour le personnel médical mais au moins enfin tout du moins dans, dans, mon, dans mon cercle de connaissances, il y a eu une prise de conscience euh, à ce niveau-là. Après, il y a aussi un autre constat, donc euh, c'est l'augmentation du télétravail. Je pense qu'avec le confinement, il y a eu euh, vraiment beaucoup plus de télétravail. Il y avait des entreprises où c'était pas accepté et là, ça a été euh, imposé. Et ça, je pense euh, aussi que le télétravail, c'est euh, une notion dont on va de plus en plus entendre parler et elle a ses points euh, ses points positifs euh, comme euh, ses limites euh, les limites euh, ça peut être la, la surcharge de travail. Enfin, J'ai eu écho, par exemple, de, de certaines grandes entreprises où les salariés étaient en chômage partiel, mais on continuait à travailler en télétravail et avec des tâches assez considérables où ils faisaient des journées de 9h et en terminant à 10h le soir. Donc, c'est assez quand même prenant. Je pense que la crise en fait, qu'on a connue va un peu... Euh bouleverser le travail tel qu'on l'a connu. Au début du confinement, et même pendant, j'avais vraiment un espoir euh, sur le fait que ça ouvre un peu les mentalités, sur le fait, euh, je sais pas, de faire des choses utiles, que ça soit pour soi, pour les autres, euh, plus d'ouverture d'esprit, parce que bon, c'est vrai que je suis très optimiste, et, <rire> et, euh, et parfois j'ai tendance un peu à... à je sais pas, peut-être trop espérer des choses, et là je me rends compte que c'est un peu différent c'est il y a quand même il y a quand même pas mal de choses qui reviennent en fait à la normale comme si c'était rien passé et j'espère juste que les prises de conscience qu'on a pu avoir pendant cette période perdureront en fait et resteront sur le long terme. Après pour revenir à la question du travail parce que c'est vrai que je m'en suis un peu éloignée euh, même dans la littérature scientifique il y a plein en fait de scénarios possibles on parle de la fin du travail de, de ce que va être le travail s'il est pleinement automatisé etc. Moi je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans tout ça je suis un peu effrayée par le, le développement à outrance des intelligences artificielles mais ça c'est un point de vue vraiment <rire> personnel euh, J'ai peur en fait qu'on perde un peu en humanité et en empathie dans tout ça. Après, je suis aussi consciente euh, de, de certains bénéfices que peuvent avoir euh, des solutions comme le télétravail, etc. Juste que ça soit fait de la bonne manière et que les salariés soient, soient accompagnés. Enfin, voilà. Il y a vraiment plusieurs éventualités et c'est vrai que c'est compliqué euh, d'avoir une vision euh, définie sur le sujet.
0: Donc, sans parler d'une vision définie de ce que va être le travail de demain, on va dire. Euh, tu penses quand même que euh, ce confinement laissera une trace dans le monde du travail et apportera quelques changements
1: oui, je pense que dans tous les cas, il y aura un avant et un après et que vraiment le point essentiel enfin et la modification principale que ça que ça aura apporté, c'est le télétravail. Il y a pas mal d'entreprises jusque-là qui ne faisaient pas de télétravail, ne savaient pas comment le mettre en place. Et là, avec la crise sanitaire, ils ont pu se rendre compte que c'était possible et je pense qu'il y en aura de, de, de plus en plus en fait, même dans les annonces euh les annonces d'emploi, je regarde pas mal en ce moment. Le télétravail est très souvent mentionné, très souvent. Donc en soi, c'est une bonne chose si c'est amené de, de la bonne manière, pardon. après avoir la manière dont c'est mis en place en fait dans, dans les différentes structures.
0: Donc d'après toi, qu'est-ce qu'on devrait retenir de cette période Et quelles seraient les leçons à tirer dans tous les domaines que l'on vient d'évoquer S'il y
1: a une chose, je pense qu'on devrait retenir de
0: ce confinement. Déjà c'est une
1: chose toute bête euh, mais c'est de faire attention aux petites choses en fait aux détails euh, de la vie euh, de pas oublier en fait euh, la petite beauté des instants. Je pense que parfois quand on se prend trop euh, dans notre quotidien dans notre vie professionnelle on arrête de faire attention à ces choses-là et je pense que pour tout le monde, euh, en tant qu'être humain. C'est des détails qui font la différence. Euh, c'est tout bête, mais juste parfois, admirer le ciel euh, et, je sais pas, se rendre compte de la beauté euh, des lieux dans lesquels on est, etc. C'est super important. Donc ça, c'est la réponse <rire> très cucu. Et euh, je pense que le deuxième point euh, qui est mais essentiel, c'est de pas oublier de faire des choses qui ont du sens pour nous et euh, qui sont en accord avec nous. Pendant le confinement, j'ai beaucoup lu. Enfin, déjà, je le fais de manière générale, mais pendant le confinement, genre d'autant plus. Et euh, j'ai eu l'occasion de lire un livre de Viktor Frankl. C'était un, un psychiatre qui a vécu euh, dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et malgré euh, l'atrocité de, de ce qu'il a pu vivre, ce qui retient de, de tout ça, c'est d'essayer bah, de continuer d'avoir une vie qui a du sens, de faire attention aux détails, etc. Et je pense que c'est vraiment euh, le point essentiel. Enfin, Essayer de, de rester humain et, et bienveillant, et essayer de faire faire les choses à notre échelle. Je pense que là, on va vivre quand même pas mal de bouleversements. Il y a plein de mouvements qui se mettent en place et c'est quelque chose qui me ravit plutôt parce que enfin, si on parle de l'actualité, toutes les marches contre le racisme, par exemple, contre les violences policières qui ont eu lieu, moi je pense que c'est positif, même si je trouve ça aberrant qu'en 2020, on doive encore se battre pour ça et que ça soit pas établi dans les mentalités. Voilà, je pense qu'il faut qu'on retienne de faire des choses qui sont importantes pour nous, en accord avec nos valeurs et dans le respect de soi et des autres, en fait, tout simplement. Essayer de faire des choses qui
0: ont du sens. Voilà. Alors, afin de conclure cet échange sur des points un peu plus personnels, je vais te demander comment est-ce que tu as vécu le confinement, toi, personnellement, et dans quelles conditions alors, euh, le confinement, je l'ai vécu d'une manière euh, assez euh, mitigée, euh, dans la mesure où
1: j'étais confinée avec mes parents, donc euh, chez mes parents dans la Drôme. Donc déjà, ça a été une première étape euh, d'arriver à à vivre de nouveau avec ses parents, de reprendre cette habitude-là, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je vis seule, mais ça a apporté euh, quand même euh, des points euh, positifs. Je sais que ce confinement, il m'a apporté vraiment euh, une période dans la vie où j'ai vraiment pu me, me poser, euh, réfléchir à la haugentée dans la vie, là où je voulais aller. C'est une période où euh, j'ai énormément pris de temps pour faire les activités que j'aimais, par exemple le dessin, la musique, etc. J'ai dessiné pratiquement tous les jours et c'est une chose que j'arrive pas à faire normalement enfin je dessine le week-end etc et là j'avais vraiment beaucoup d'inspiration c'était c'était vraiment super super bien après comme tout le monde je pense que c'est une période qui m'a fait me questionner j'ai pu être frustrée de l'enfermement de, de base je suis une personne quand même très extravertie je bouge tout le temps je fais toujours quelque chose et là d'être contrainte de rester chez moi c'était un peu frustrant avec les parents c'était parfois pas évident de, de revenir à la place de jeune adulte qui est chez eux, mais de manière générale, j'ai essayé de prendre cette période de, du bon côté et d'en tirer en fait le maximum. Euh, lire beaucoup, regarder euh, plein de films, pas oublier euh, l'importance des choses, être en contact avec les personnes qui sont proches de moi, euh, voilà, être présente pour elles. Et euh, c'est plein de petites choses dont je me suis rendu compte. Je pense quand même que malgré la, la difficulté du, du confinement, c'est une période qui a été bénéfique parce que elle a... Elle a pu amener à, à du questionnement sur soi, et une remise en, en question. Et ça, c'est vraiment des choses que je veux faire perdurer, même après toutes les petites prises de conscience que j'ai eues. Être là pour les personnes, essayer de faire des choses qui paraissent censées essayer d'agir au maximum à, à son échelle. C'est ce que j'essaye de retenir au maximum de cette expérience un peu unique.
0: Et est-ce que maintenant qu'on est dans le déconfinement, tu es revenu à ta vie normale, entre guillemets Ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en plus de ce que tu as retenu de cette période je pense qu'il y a quand même des
1: changements. Donc euh, après le, le déconfinement, je suis revenue chez moi. Et c'est vrai que c'était particulier. Enfin, c'est toujours particulier euh, l'organisation qu'on a maintenant, le système de flèches, de toujours penser à se désinfecter les mains, les masques dans les transports en commun, etc. Après, je, je comprends totalement enfin euh, le fait qu'on doive continuer à faire attention. Mais c'est vrai que ça m'a fait du bien de retrouver aussi euh, des petits moments d'insouciance. Par exemple, retrouver mes amis. La première fois qu'on s'est retrouvés, trouvé, on a vraiment fait attention à la, la distance, etc. Et là, plus ça vient. Les amis que je vois vraiment souvent, bah on revient au, au câlin, au vrai contact et euh, c'est vrai que ça avait énormément manqué. Donc là, c'est un retour un peu à la normale. Après, il y a quand même des choses qui ont changé et je pense qu'on n'oubliera pas de si tôt euh, de la crise de laquelle on sort. Mais ça fait euh, plaisir de, de, de retrouver des petites choses. Par exemple, le truc tout bête, mais la réouverture des bars, quel bonheur Et de retrouver en fait... Euh, un peu de cette vie-là, euh, tout en faisant euh, attention, mais euh, ça fait quand même beaucoup de bien. Et ça fait du bien de retrouver ça avec euh, les questionnements qui ont pu naître pendant le, le confinement. Enfin, j'ai l'impression que quand même pas mal de personnes autour de moi euh, ont eu l'occasion de se questionner, de, de se poser pendant cette période. Et voilà, après, il faut, faut espérer... Enfin, euh, il y a que ça à faire, espérer le meilleur <rire> Parce que là, il y a quand même énormément de choses qui sont incertaines et il y a plein de choses, je ne sais pas comment ça va, ce, ça va se passer. Mais bon, je pars du principe que là, on peut juste essayer de faire les choses qu'on peut faire chacun et chacune pour ne pas faire courir de risques inutiles aux autres, tout en revenant petit à petit à nos vies, à, nos, ce qui, à ce qui nous fait du bien et à ce qui a du sens pour nous.
0: Et quels sont tes projets dans un futur plus ou moins proche
1: alors, j'ai pas mal euh, de projets, parce que là, pour l'instant, mon avenir est un peu un, incertain, on va dire. Euh, je termine de travailler au CIO, euh, là, à la fin du mois. Donc, je suis en train de préparer, de préparer deux projets de thèse euh, différents, parce que ça me tient vraiment à cœur euh, d'en faire une et d'essayer de faire progresser les choses euh, dans mon domaine, à mon échelle. Donc, euh, j'espère euh, vraiment trouver un financement... Euh, pour la thèse, et sinon je cherche euh, tout simplement des emplois dans ma branche, que ce soit dans la formation professionnelle, dans le diagnostic de risques psychosociaux, etc. Donc euh, pour l'instant, en fait, euh, je suis vraiment dans mes recherches, envoyer des candidatures, rédiger des, des projets, et je sais pas encore euh, où je serai, euh, dans quelle ville, euh, à la fin de, de l'été. Voilà, donc c'est assez euh, <rire> c'est assez perturbant, euh, mais on va s'y faire. Voilà, c'est euh, l'aventure, on va dire. <rire>
0: Et du coup, brièvement, est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu quels sont les deux sujets de thèse qui t'intéressent alors oui, euh, le premier
1: sujet, c'est celui qui me tient le plus à cœur et sur lequel j'ai travaillé euh, en M2 aussi, c'est euh, le sale boulot petit il être vecteur de sens euh, Donc vraiment étudier le, les questions de sens au travail euh, chez euh, les personnes euh, donc qui ont entre guillemets un sale boulot. Euh, c'est l'appellation qui est donnée euh, aux différents jobs en fait qui sont euh, socialement euh, dévalorisés euh, parce que ils sont effectués dans des conditions différentes Difficile ou, euh, ou peu valorisable, par exemple les équipiers chez McDo, les personnes qui font des ménages, euh, les éboueurs, etc. Donc essayer de comprendre le sens qu'ils donnent à leur travail, ce que ça leur procure, etc. Voilà la question globale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment énormément de choses en fait, qui rentrent en jeu. Et euh, le deuxième sujet sur lequel je suis en train de travailler, donc euh, il est un peu différent, c'est sur. Euh, le développement de l'intelligence émotionnelle, surtout chez les managers. Donc essayer en fait de créer des dispositifs pour sensibiliser à la question de l'intelligence émotionnelle, donc c'est les notions comme l'empathie, la compréhension de ses propres émotions, des émotions des autres, et je pense qu'on a tout intérêt à développer des sujets comme ça euh, dans le monde du travail, parce que parfois on a tendance à oublier qu'on travaille en traître humain et que les émotions ça fait partie intégrante de notre fonctionnement, donc essayer de trouver en fait euh, des moyens de sensibiliser les, les personnes à ces sujets-là, à les développer et euh, voilà, à questionner les manager sur ces questions qui
0: sont fondamentales. Super, merci beaucoup. Ce sont des sujets très intéressants et en effet très importants à traiter, je trouve. Donc, j'espère que tu trouveras ton financement. Et du coup, pour clôturer cette discussion, est-ce que tu peux nous partager ta musique de confinement
1: Déjà, merci beaucoup à toi. J'espère aussi pour les financements. Euh, de toute façon, je vais tout faire pour. Et en ce qui concerne ma musique de confinement, euh, ça sera Stuck in the Middle with You des Steelers Wheel parce que c'était complètement euh, moi coincée entre les murs de ma chambre euh, chez mes parents euh, essayant de rester funky. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne musique pour représenter cette petite période
0: qu'on a vécue. Super eh ben, Merci beaucoup et surtout merci d'avoir participé et d'avoir échangé avec moi pour cet épisode. C'était super intéressant et, euh, et j'espère que tu arriveras à réaliser tous tes projets pour la suite